0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten neuen Folge im neuen Jahr von eurem Lieblingspodcast The New Me Order's Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch zurück ist weiterhin absolut keine Option. Guten Morgen meine lieben Zwei, wir sind wieder zu Dritt. Ich begrüße zuerst
1: Katrin. Hallo Katrin, guten Morgen zusammen, hallo. <lacht> ich möchte auch als allererstes nochmal ein... Ähm einen Gruß rausschicken und an alle und äh, euch ein frohes, gesundes, glückliches und erfüllendes 2023 wünschen und hoffe, ihr habt alle einen guten Jahreswechsel und eine schöne Weihnachtszeit hinter euch. Und ich bin gespannt, was ähm, so alles auf uns zukommt.
0: Ja. Bist du denn? Äh, erstmal begrüßen wir auch Anne, bevor wir hier direkt einsteigen. Guten Morgen, liebe Anne. Guten Hallo.
2: Morgen. Schön, ich darf mitmachen. Ich freue mich. Jetzt los, ja, Katrin. du darfst
0: auch wieder mitmachen. <lacht> Katrin, back from the Knödels. Yes. Du bist wieder da. Ja. Das freut uns. Heute nehmen wir auf, es ist Freitagmorgen, 8 Uhr, paarunddreißig. Mhm. Und morgen ist unser Fototermin, mhm. vor dem wir jetzt schon Angst haben, dass er nicht... <lacht> wir sind irgendwie alle ein bisschen lediert. schlecht... Ach nee, Anne nicht, Anne nicht. Doch, du doch auch so ein bisschen. Das schafft <lacht> die
1: bis dahin auch noch, um, keine Sorge. <lacht> Ich schaff die bis dahin auch noch. Ist ja,
0: äh, Katrin, wir haben von dir nichts. Erzähl mal ganz kurz, wie, wie hast du den Jahreswechsel verbracht? Anne und ich durften dies ja zusammentun und haben das der Welt schon erzählt. Wie war es bei dir? Mhm. Hast ich du uns
1: vermisst? Natürlich, ich war auch, bevor ich weggefahren bin, als ich gesagt habe, ich fahre ja nicht mit euch, war ich auch dann im Nachhinein ein bisschen traurig und ein bisschen neidisch, weil ich gerne dabei gewesen wäre und vor allen Dingen auch bei unserer ersten Folge gerne dabei gewesen wäre. Aber ich bin mit meinem Sohn zu meinem Vater und seiner Partnerin nach Bayern gefahren und haben dort das neue Jahr begrüßt. Es war schön.
0: Das heißt, es war bei euch eher
1: so ein bisschen ruhig oder gab es auch Tanz und Gesang? Ähm ach du, wir haben uns eigentlich einen total netten Abend gemacht. Der war verhältnismäßig ruhig, aber er war lang. Wir haben, ach Gott, wir haben viel und gut und reichlich gegessen. Eigentlich so anschließend an Weihnachten irgendwie hat das gar nicht wirklich aufgehört. Das war echt äh, wirklich schön und haben Spiele gespielt. Und ja, mein Sohn ist ja noch relativ klein. Der findet natürlich irgendwie so einen Abend spektakulär aufregend. Und mhm. es wurde auch wahnsinnig viel geböllert dort. Und ähm, das äh, fand der mega aufregend. Es ja war so warm, man konnte, es war ja ultra warm für die Zeit, man konnte ganz entspannt ja. eine halbe Stunde draußen stehen und das hat er auch gemacht und hat in den Himmel geguckt und war ganz begeistert. Es war süß. Auch wenn ja Böllern so ein Thema ist, ne, schwierig, schwierig, aber er fand es fantastisch und ich fand es auch nett.
0: War schön. Ja, und äh, du warst in Bayern, mhm. da haben wir ja auch von Markus Söder gehört, äh, So was wie in Berlin ist da nicht vorgekommen, selbstverständlich. Natürlich nicht. Wir waren in Bonn, Ne, wir waren auch irgendwie, ich hatte uns an eine ruhige Stelle geführt, wie ich dachte, so hatte ich das in Erinnerung von vor ein paar Jahren, das war, das war, da hatte ich mich etwas vertan, die Dynamik hatte sich inzwischen so entwickelt, dass oh oh. Es, dass wir einfach mittendrin waren im Getümmel, aber es war eine, Anne, oder wie hast du es empfunden, es war eine sehr friedliche und angenehme Stimmung, es gab, also ich war zu keinem Zeitpunkt irgendwie besorgt oder hab, hatte das Gefühl, die Leute rasten aus, es war irgendwie...
2: Wenn man vor wem Angst haben sollte, dann wahrscheinlich für uns. <lacht> Na, so schlimm fand Keiner ich uns Spaß. auch nicht. Es Nein, ging. Wir waren ganz nett, glaube ich. Wir haben netterweise keine Raketen quer über den Boden flitzen lassen. Voll nett. Also das gab's Voll dann nett. nicht. Und wir sind auf dem Rückweg, weil das lustig war, so eine Truppe Jungs, die waren vielleicht so 18, 19, 20 und die haben ein Selfie oh. von sich gemacht. Und dann sind wir noch in das Selfie reingesprungen, der Stefan und ich. Natürlich. Und haben das noch gefotobombt und fanden uns ultra lustig. Und die Jungs auch. Also das war ganz witzig. Und haben uns ein frohes neues Jahr gewünscht und dann ging es weiter. Es war alles gut. Sehr gut.
0: <lacht> oh Mann, das finde ich sehr lustig, weil ähm, es gibt die Geschichte von einer Freundin meiner Eltern, <lacht> die ähm, ich jetzt hier namentlich natürlich nicht nennen will das ist auch schon viele Jahre her aber die ist ein die kenne ich auch seit ähm, meine Eltern haben mit so einen Freundeskreis in dem ich im Prinzip aufgewachsen bin und ähm, die Freundin um die es geht ist eine absolut liebenswerte Person aber auch eher so ein etwas ruhigerer Typ so im Vergleich zu manchem anderen äh, Charakter in diesem Freundeskreis würde ich sagen und dann gibt es die Geschichte dass die sich mal auf so einem Ausflug, den die zusammen gemacht haben, einfach beim bei irgendeinem Standesamt mit auf so ein Hochzeitsbild gestellt hat. So damals, weißt du wo, das war ja nicht digital, da kannst du irgendwie... Das steht, ist einfach irgendwie so eine fremde Person jetzt bei denen mit auf dem Hochzeitsbild. Und diese Geschichte fand ich als Kind schon so dermaßen witzig. Kennt ihr, habt ihr das auch gehabt, dass ihr manchmal von euren Eltern wolltet, dass die gewisse Geschichten immer wieder erzählen, ja. obwohl ihr die ja natürlich schon mitsprechen konntet? Ja, klar. Ja, total. Ja. Ja, es war auf jeden Fall eine von den Geschichten, wo ich dann immer gesagt kannst du nochmal die Geschichte erzählen? Und, ja, und das äh, eine meiner, aber da sieht man wieder ne Humor, also das mit dem Erwachsenwerden und Humor. Es ist ja, also manches bleibt einfach gleich. Ich zum Beispiel gerade eben beim Soundcheck, den machen wir ja immer ohne einander eigentlich. Da habe ich gesagt, ach ja, hallo, herzlich willkommen, hallo. Habe ich so gemacht, dann habe ich, ich kann ja nicht singen und dann habe ich das so ganz... Äh, also ich habe es etwas übertrieben mit diesem Sound und danach habe ich mich kaputt gelacht und dann habe ich gedacht, das erinnert mich jetzt daran. Wisst ihr noch, wie geil das früher war, wenn man Kassetten aufgenommen hat?
2: Das haben wir zusammen oh. gemacht, Annalena.
0: Ja, <lacht> vielleicht haben wir deswegen jetzt einen Podcast, weil wir als Kinder zusammen
2: Kassetten aufgenommen haben. Ja, die Kassetten, die wir aufgenommen haben früher, waren nicht vorzeigbar. Die fanden wir auch hauptsächlich lustig, muss man sagen. Habt ihr die noch? Hast du noch so eine? Nee, habe ich auch keine. Ich glaube, glaub, ich die nicht. sind bei dir geblieben. Oh. Damals, weil wir das bei dir zu Hause gemacht dann haben. Die, ja, ja haben wir bei dir zu Hause mit dem oh. Kassettenrekorder haben wir eine eigene Benjamin Blümchen Folge aufgenommen. ich hey, mich gut Scheiße. dran und die hat hauptsächlich Ach, den Inhalt, dass oh. du ein Furzgeräusch oh, machen kannst, indem du deine wollt, beiden mh. Hände so ins Gesicht legst. Also es war oh sehr Gott. viel Furzgeräusch. Oh, du musst da
1: bitte mal nach nachsuchen. <lacht>
0: Ja, wenn ist das bei meinen Eltern auf dem äh, Speicher, aber da haben wir schon vor Jahren ausgemistet, also ich schätze mal, oh. dass die einfach diese Perle
2: verloren gegangen ist. <lacht> ich habe oh, noch eine Kassette aber jetzt von haben wir mir ja selber. Einen also ich kann noch eine Kassette <lacht> von mir selber zeigen, wo ich als, da bin ich so fünf oder so, da singe ich Tina Turner, Ist auch super cool, Simply the Best, in Kinderenglisch. Geil. Kinderenglisch.
0: Mm. oh wow, die musst du vielleicht wirklich mal vorspielen. Die muss ich euch mal irgendwann sagen. Katrin, weißt du, dass es eine Phase gab, ähm, als Anna noch ihr Kinderzimmer hatte, hatte sie einen Plattenspieler, so <lacht> und dann gab es Situationen, <lacht> in denen ich bedrückt war oder, oder Anne bedrückt war mm. und dann war eine unserer guten Techniken war, die Platte, Bienemeier-Platte auf, also auf dieser schnelleren Fo also es gab ja diese großen diese kleinen Platten ja. habe jetzt vergessen Single-Geschwindigkeit. Das heißt, aber... danke und dann haben mhm. wir die immer laufen lassen auf oh dieser Gott. schnelleren Geschwindigkeit und dann ja, hat die Biene mal immer gesagt und dann haben wir uns weggeschmissen Anne und wir müssen ehrlich sagen wir waren nicht mehr so klein
2: nee. wir waren War einfach albern einfach schön albern waren wir manchmal ah. manchmal vermisse ich ja. das Hm. Albern sein, wir sind doch dauernd albern. Ja, ich bin auch ganz oft total so, albern. Ja, aber ich trotzdem hat das manchmal so eine, so eine andere Qualität. Weil ich finde, früher im Albern sein konnte man so alles loslassen. Und das kann ich heute nicht mehr so gut. Hm. Ach so, du meinst, ja, ja, okay. Darüber müsste ich nachdenken. Also ich war gestern, so dazu kurzer Exkurs. Hm. Ich war gestern Abend ja mit meiner äh, Freundin und ehemaligen WG-Partnerin spontan essen und dann wollte die mir was erzählen und die hat so eine ganz wundervolle Angewohnheit. Ich liebe das. Die wollte mir irgendwas erzählen von irgendeinem Comedian, den sie total lustig findet und ich habe kein Wort verstanden, weil die sich einfach so weggebrüllt hat die ganze Zeit. Ja ja. So also es das heißt, das ist wie, wenn ich einen Witz erzähle, aus diesem, ja, ganz aus schlimm, diesem, ich konnte mir so einzelne Worte <lacht> rausfischen, <lacht> aber ich habe überhaupt <lacht> überhaupt nicht verstanden, was denn jetzt dann lustig hätte sein sollen. Aber das finde ich so befreit und so schön, dass ich allein schon mitlachen muss, weil die sich so wegreißt. Und hinterher sagt sie dann, das war gestern auch so geil, sitzt sie sitzt am Tisch und hinterher sagt sie zu mir, du hast kein Wort verstanden. Ne? Ich so ja, genau, nichts habe ich verstanden. <lacht> und das finde ich so schön. Und dann da lasse ich mich gerne anstecken. Das finde ich einfach gut. Aber den Vibe
1: hast du mitbekommen. Das war ja die ja,
2: Hauptsache. Ja. Es muss ultra witzig gewesen Aber, sein.
0: Aber das. Aber das passt ja jetzt nicht zu dem, der Geschichte, dass du nicht loslassen
2: kannst, komplett. Aber so wie die das hat, das hätte ich auch gern. Das habe ich nicht. Ach so. Mm. So. Mm. Es war eine schlimme Geschichte über Neid. Ach so hm.
0: Die Folge nenne ich jetzt auch einfach <lacht> Neid. Nee, Anne, du kamst, später, du kamst später in den Call die Katrin und ich hatten schon beschlossen, wir nennen die Folge Rebellionen im Alter oh. weil ich hatte nämlich was ganz Verrücktes gemacht letzte Nacht und zwar ich schlafe seit ein paar Jahren mit so einem orthopädischen Kinderkissen, weil ich mir gerne mal den Nacken verlege und gestern habe ich gedacht, also hm. Ganz ehrlich, ne? mit kurz vor 40, warum mache ich das überhaupt? Das ist ja totaler Schwachsinn. Ich schleppe das auch immer mit, wenn ich irgendwo schlafe oder so. So schlimm kann es nicht ich werden. Jetzt einfach mit, genau, so schlimm kann es nicht werden. Dann habe ich mit ganz normalen, ja. ganz vielen verrückten Kissen geschlafen. Es war so geil. Und dann habe ich gedacht, oh, ist das schön. Und siehst du ja, Frick, das orthopädische Kissen. Und dann bin ich heute Morgen auf und habe gedacht, ach so cool, ja, ich kann mir den Nacken nicht bewegen. Das... <lacht> Das habe ich jetzt davon. Ich habe euch schon geschrieben: so, oh Gott, hoffentlich kann ich vorm Mikro sitzen und Schudi, der morgen ist der Fototermin, das kann ja heiter werden. Ja, also Rebellion im Alter, gefolgt von Neid. Das
2: sind unsere <lacht> Themen heute. Dafür war es bisher ganz lustig, muss man sagen. <lacht>
1: Ja, also du darfst, also An also Annalena, du solltest halt auch einfach dein Leben, dein Glück nicht so herausfordern. Das ist, mach mal ruhig, ne? Nicht mit so verrückten ja. Ideen um die Ecke. Du, man sollte seine Grenzen kennen, die körperlichen ja. vor allem. Ja, du, du sagst das so als jemand, der halt nicht so viele körperliche Einschränkungen
0: hat. Für mich ist es manchmal wirklich, ich versuche mich manchmal dagegen zu wehren, dass es das einfach schon so extrem ist und bin manchmal nicht bereit, das zu akzeptieren. Aber ehrlich gesagt, es ist keine gute
1: Strategie. Und oh, es ist gemein. Ich wollte, also, ich wollte jetzt ich nicht aus. einen lockeren Witz machen, aber du
2: hast natürlich recht. Das ist ja... <lacht> <lacht> das ist so, so Katrin, jetzt mal so ein bisschen Shaming für dich. Oh Mann. Du bist so wo, wo du, da,
0: du hast doch jetzt eine schwerbehinderte Freundin, nämlich mich. Ich habe jetzt einen Schwerbehindertenausweis. Und sowas muss man sich also gefallen lassen, ja? Das, mm. ähm, oh. Du, Annalena. Meine Lieben, wir sind jetzt bei elf. Wir lachen, nicht, ja.
2: wir lachen nicht über dich, wir lachen immer nur mit dir, weißt du doch. Ich hasse ähm, diesen Satz. Ja, ich, ich auch. auch so weißt du, wie ich den
0: mag? Ungefähr so wie die Aussage, es gibt keine dummen Fragen. Was für ein Bullshit. Es gibt sowas von dämlichen Fragen. Oder? Wenn ja. die das früher in der Uni oder die Lehrer, habe ich gesagt, so, nee, das ist doch einfach scheiße. <lacht> ähm, es gibt so viele dämliche Fragen und behaltet die auch bitte für euch. Hm. Naja, also kurzer Rant. Wir haben jetzt zwölf Minuten gesprochen und äh, das Thema des Podcasts noch nicht angerissen. Vielleicht <lacht> liegt es daran, dass wir heute kein Thema haben. Aber da habe ich gedacht, wir könnten doch jetzt mal äh, die Situation nutzen. Oder Anna, du hattest auch nichts vorbereitet, ne? Bitte Anders
2: als sonst. Hätte ich jetzt hier so
0: an den Pranger gestellt. Nein. nein. Ich wollte das kurz reminisieren, bevor ich hier reingreife. Ja, ja. Und Katrin, du hattest auch kein Anliegen oder nein. sowas, ne? Nein, nein, nein. Mädels, dann hätte ich was. Hau rein. Und zwar, es ist soweit, ne? In ein paar Tagen ist mein nüchterner Geburtstag Juhu. da. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Also stark, muss ich sagen, stark. Da habe ich gedacht, könnten wir noch mal kurz drüber sprechen. Ein nüchternes Jahr. Wir haben ja jetzt unseren Instagram-Account. Ich habe es geschafft, mir diese App runterzuladen. Wow. Wow. Und bin jetzt manchmal auf Instagram unterwegs. Ab und zu denke ich, ja, das ist schon auch ein Medium, das seine Berechtigung hat. Und dann denke ich, ja, nee, ich weiß auch genau, warum ich sehr lange kein Instagram hatte. Man wird ja zu gemüllt mit komischem Quatsch, ehrlich gesagt, oder? Also vielleicht habe ich die Handhabe noch nicht so ganz raus, aber ähm, logischerweise haben wir relativ viele, also dieser Algorithmus berechnet ja anscheinend, ne, was einen interessiert und da wir auf mhm. unserem Instagram-Kanal jetzt nicht irgendwelche Katzenvideos oder sonst was angucken, kommen natürlich ganz viele Sachen zum Thema Sober und Nüchtern und da und da in unseren Feed gespült. Jawohl, ich kann das Jargon.
2: So, und in diesem Feed. Wenn du das so sagst, klingst du unterwegs. Wie so ein Boomer, wirklich, wie alt bist du? Dadurch, dass Meinst du da immer rumreitest, so machst du es noch
1: viel schlimmer.
0: Ja, aber so, äh, nee, das ist jetzt meine Strategie, mit diesem, mit, ähm, mit, mit dem umzugehen. Gut, so jedenfalls im Feed, meine Lieben, war ich unterwegs und habe mir so ein paar Sachen angeguckt und unter anderem bin ich auch auf ähm, ein, das heißt dann Post oder, naja, also auf einen Beitrag gestoßen von einer, ähm, von einer Frau aus der Community, die öfter mal da auftaucht und dann habe ich gelesen und sie war, ähm, wieder an Tag 1. Ne? Also das ist, bedeutet ja immer, wenn, wenn es sozusagen einen Rückfall gab, dass man dann, ja, also ab dem ersten nüchternen Tag logischerweise dann wieder ab 1 zählt und nicht sozusagen die Unterbrechung rausrechnet. Mhm. Ja? Also man, wenn man zum Beispiel 200 Tage hatte dann und drei Tage getrunken hat, dann darf man nicht sagen 197, sondern ist man wieder bei Tag 1. Mhm. Um, genau, sie war wieder bei Tag 1 und dann habe ich da nochmal so reingespürt und habe gedacht... Ähm, wie das jetzt so für mich, also bei mir jähren sich ja jetzt diese 365 Tage, was ja schon irgendwie eine stabile Nummer ist, finde ich, so rein zahlenmäßig. ne? Also erst war es ja einstellig. Das ist ja so schön, wenn sich das dann so summiert, anders als beim Gewicht. Und <lacht> dann habe ich gedacht, dieses Tag-1-Ding, ähm, wie das so wäre, also ich habe einfach nochmal kurz reingespürt, wie das jetzt sich anfühlen würde, wenn ich jetzt nicht sauber Geburtstag hätte, hm. sondern irgendwie jetzt posten dürfte, könnte, müsste. Ich meine, es würde mich niemand zwingen. Ich könnte einfach diesen Podcast aufhören und niemandem davon erzählen. Das ist ja jetzt so. Aber wenn ich jetzt sozusagen sagen müsste, okay, hat nicht funktioniert. Ich bin jetzt wieder an Tag 1. Und da habe ich gemerkt, und das hat mich fröhlich gemacht, Ladies, es hat mich fröhlich gemacht, dass ich gemerkt habe, also bei allem, was ja manchmal, ich erzähle euch ja auch von irgendwie Schwierigkeiten oder nochmal so, so diese komische Situation wie an Weihnachten, wo ich diese Flasche Sekt in der Hand hatte und dachte hm. so aus dem Nichts, so könnte ich jetzt einfach trinken. Mich fallen ja manchmal so komische Gedanken an, aber ich habe gemerkt, dass dieses, was wir immer am Anfang sagen, zurück ist keine Option, dass das ist nicht eine Phrase, ne? sondern ich merke, dass ich das ganz tief in mir... Mh, verwurzelt hat, dass ich merke, nee, ich bin nüchtern und ich lebe ein nüchternes Leben und das ist wahrscheinlich nichts, worüber ich mich mein Leben lang jetzt definieren werde, aber es fühlt sich unverrückbar an. Also es wäre jetzt für mich ganz fürchterlich, wenn ich aus, ich hatte auch so, ich, äh, was mir total gut passieren könnte, ist, dass ich mal das falsche Glas nehme ne, an Silvester und so habe ich dann immer total darauf geachtet, mein Glas in der Hand zu behalten wenn die Getränke alle dieselbe Farbe haben. Also der alkoholfreie Sekt hat dieselbe Farbe wie ja. der normale Sekt und so. Und da denke ich dann so, boah, was würde passieren, wenn ich aus Versehen, also wenn ich mich aus Versehen in so eine Situation bringen würde, erstens mal wäre es dann wieder Tag 1 oder dürfte man das als Unfall werten, so wie mit dem, mit dem Traumel damals. Und ja, diese, ich habe mich einfach über dieses Gefühl gefreut, dass ich merke, it's the new normal. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mhm. Entschuldigung, mhm. da war mein Handy laut.
2: Ja, verstehe ich. Und ich glaube, das, das ist, ist aber doch auch was, was sich über die Zeit einfach so manifestiert hat. Oder? Mhm. Also, es ist jetzt halt so die Erkenntnis, also das zu bemerken, ist ja so das eine, aber ich glaube, dass so diese Haltung dahinter, die ist ja schon total lange da. Bei dir.
0: Ja, aber ich glaube, so dieses... Ähm, ich glaube, der Unterschied war, dass ich am Anfang gedacht habe, ich möchte nicht mehr trinken und jetzt denke ich, ich möchte nüchtern leben und irgendwie ist das nicht dasselbe. Mhm. Also ähm, habe ich jetzt noch vielleicht nicht die besten Worte für gefunden, aber ja, also am Anfang die Entscheidung, ich möchte nicht mehr vor allen Dingen abhängig sein, das war wirklich fand ich ein schreckliches Gefühl mhm. ähm, und das ist ja jetzt wahrscheinlich nicht ganz weg ne? also wahrscheinlich wenn ich jetzt wieder anfangen würde zu trinken wäre das höchstwahrscheinlich schnell wieder da aber jetzt dieses Gefühl ich möchte so leben das ist schön und mhm. es
2: geht mir damit gut und ist Verzicht, ne? mhm. es, in es in ist kein Verzicht man arbeitet in der Therapie man ja arbeitet in der Therapie auch ganz oft damit also es gibt ja immer so Affirmationen irgendwie und man arbeitet ganz oft damit Entschuldigung. Mit den Menschen zu versuchen eine, ein, etwas positives zu formulieren. Und da sollen eben so Worte wie nicht und keine, also alles negative soll eigentlich raus und das hast du eigentlich hast du das für dich ja geschafft. Weil nicht mehr trinken, da hast du das nicht drin. Also das heißt, es klingt so, du nimmst deinem Leben irgendwas. So, das ist so der Hintergedanke und das positiv davon ist, ich möchte nüchtern leben. Mhm. genau, ich
1: habe ich hab auch gerade, als du darüber gesprochen hast und Anne das dann noch gesagt hat, dachte ich auch. Ich glaube, der Unterschied ist, also erstens ist, glaube ich, die Herausforderung, dieses zu erleben, wie schön für dich das nüchterne Leben sein kann, dafür musst du es erstmal machen und den Schritt machen. Das ist natürlich das Schwierige. Du kannst dir das ja erstmal nicht vorstellen, wie es ist, beziehungsweise diese positiven Auswirkungen, die kannst du, darüber kannst du lesen, was sich dann alles verändert, dass du besser schläfst, etc. Aber du kannst es selber, hast es ja noch nicht gefühlt. Das heißt, du du kannst dich daran nicht so, nicht so entlanghangeln. Jetzt kannst du das schon. Und ich glaube, es ist so, wie Anne das äh, sagt. Das eine heißt, ich möchte nicht mehr trinken, da steht ja dieses, dieses, diese negative Handlung im Fokus und ich möchte nüchtern leben, betont ja eher dieses ganze Schöne. Und das Ganze, was übrig bleibt, nämlich ganz, ganz, ganz viel, wenn, das, wenn diese negative Handlung wegfällt. Und das sind, glaube ich, einfach zwei, wie du sagst, unterschiedliche Perspektiven die man einnimmt. Aber um zu wissen, wie schön sich dein Leben nüchtern anfühlt, dafür musst du diesen Schritt halt erstmal gehen. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, weil man, weil es was ist, was man sich in dem Moment vielleicht gar nicht so einfach vorstellen kann. Oder? Ich glaube, ich,
0: ich glaube, es ist wie mit jeglicher, irgendeiner von euch, dass das Mikro ruschelt die ganze Zeit am Pulli oder so. Ich? Nee, weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen so ähnlich wie mit ähm, mit jeglicher Lebenskrise, durch die man geht. Ich habe gerade auch eine sehr enge Freundin, die durch eine wirklich ganz, ganz turbulente Phase in ihrem Leben geht und mich dabei mitnimmt. Ich darf ich darf sie viel begleiten und mich viel mit ihr austauschen und das empfinde ich als wirklich ein, ein Privileg, weil sie ein ganz toller Mensch ist, der auch schon viel für mich ja, getan hat und, und mir viel bedeutet. Und worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, diese, dieses, dieser Weg in, in ein nüchternes Leben oder aus einer Sucht hinaus ist irgendwie wahrscheinlich, da, da ähneln sich Krisen, ja. Ne? Man, man, man geht durch eine Phase der, der Ungewissheit, des, ähm, der Orientierungslosigkeit manchmal auch noch man verlässt alte Gewohnheiten und eine Sucht ist ja auch, in vielen Gewohnheiten begründet. Mhm. Na, also es war ja bei mir zum Beispiel so, habe ich ja schon oft drüber gesprochen, dass für mich Trinken ganz viel mit Stressabbau und Belohnung und dieses ähm, 1, 2, 3 Schwupps in anderes Gefühl, das nicht aushalten können, wollen, müssen, dass es auch manchmal Arbeit ist, sich also durch Emotionen durchzutasten und dass es ein bisschen dauert, bis man seinen Gemütszustand wieder verändert hat. Und da habe ich irgendwie so gedacht, ja, bei, bei allem drüber sprechen und so, es ist einfach nichts so krasses Besonderes, sondern wir Menschen gehen in unserem Leben alle durch unsere verschiedenen, verschiedenen Krisen und bevor wir ähm, bevor wir wer Neues sein können oder bevor eine neue Lebensphase startet, ist man erstmal in so einer Kuddelmuddelphase erfahrungsgemäß. Es ne? ist ja ganz, hm. es gibt ja ganz wenige Situationen, in denen es einen clean Cut
2: gibt und bäm, ja, ne? Ne, mach ruhig erst zu Ende. Ich sag da gleich was zu. Ich wollte mich nur melden, damit ich nicht reinquatsche. Ach, du wolltest dich, Alles klar. Ah, okay, das ist ein neues System. Ja, das ich melde toll. mich jetzt.
0: Wir müssen zwei verschiedene Zeichen ausmachen. Eins für, ich will sofort und jetzt oder bis du fertig bist. Jetzt habe ich aber auch den Faden verloren. Insofern bitte. Das, das ist jetzt, bist du
2: fertig das, bist. Das sind der die Regenwürmer, Wurm, die Husten. Der Wurm, der ja. Hustenringwurm. Also ich ja, durfte ja eine Fortbildung machen als äh, systemische Beraterin. Und da geht es ja ganz viel um dieses ganze Veränderungsding. Und da gibt es so ein Phasenmodell. Das ist geil, das beschreibt genau das, was du sagst. Also Menschenkern äh, haben ein, ein Problem oder es gibt einen Zustand, den sie nicht gut ertragen können. Nennen wir es Krise, was auch immer das ist. So Und die befinden sich da drin. Und dann geht man, gehen die so langsam aber sicher auf die Reise. Und es gibt in diesem Modell einen Point of No Return. Und der heißt das Chaos. Das heißt, mhm. man, man, man hinterfragt alles, was vorher Bestand hatte, man bringt sich eigentlich selber noch mal völlig in, ins wilde, wilde Nichts auch mit unter. Aber von da an kannst du nicht mehr zurück. Also du, du hast vorher in diesen Stufen immer noch mal die Möglichkeit, sich noch mal rumzudrehen und zu sagen, ja, aber so schlimm war es ja gar nicht. Oder, naja, wenn ich das jetzt verändere, dann ist es, ach oh Gott, nee. So. Aber es, wenn du dich in dieses Chaos begibst, von da an wird etwas Neues, Verändertes entstehen. So, und das finde ich so spannend. Und wenn man dann manchmal so ausrastende Dreijährige um sich rum hat und <lacht> sich überlegt, dass diese Kinder eigentlich, weil sich ständig was ändert, weil die ständig andere hm. Situationen handeln müssen, weil, weil die Sachen anders und neu wahrnehmen, dass die sich immer im Chaos befinden. Dann kann man manchmal diese Ausraster oder das, was man dann so Trotzphase nennt, hm. kann man auch ein bisschen besser nachvollziehen, weil das ist schon ein Zustand der auch sehr anstrengend sein kann, weil du musst dich ja neu orientieren. Oh ja. Also das macht ja keinen Spaß, ja. deswegen sind mhm. viele Menschen, drehen auch einfach noch so 150 Schleifen, bis die ins Chaos gehen. Manche machen es gar nicht, manche bleiben da drin, richten sich ein im Status Quo und dann wird es irgendwie. Aber es bleibt halt gleich. Und vielleicht auch
0: noch die Erkenntnis, das war jetzt eine Erkenntnis, die... Wahrscheinlich alle, die hier zuhören, schon auch schon mal hatten, aber meine Erkenntnis: Für richtige Veränderung gibt es keine Abkürzung. Ne? Mhm. Das ist so ähnlich wie im Liebeskummer. Mhm. Da muss Frau auch durch, so, ob man nun möchte oder nicht, wenn man irgendwann bereit für eine neue Beziehung sein möchte oder auch für keine Beziehung und einem Feinsein mit sich selber, dann muss man durch diesen Schmerz durch. Oder wenn jemand Geliebtes verstirbt, mein guter Freund Christian, der wäre jetzt am. Ähm, also morgen wäre sein 50. Geburtstag und seine ähm, Frau macht eine Feier, zu der wir alle, alle seine Freunde <lacht> kommen können und wir sollen ein Foto mitbringen und eine Geschichte, sie macht ein Buch und manchmal fällt mich diese Verlusttrauer so an ne? und dann denke, mhm. in manchen Situationen denke ich so an, ey, er möchte das jetzt nicht fühlen und so weiter und dann ist es aber auch so, dass ich denke, ja doch ähm, manche, auch die schweren Gefühle haben ja in, in Dinge ihre Berechtigung. Und dieser Mensch hat mir so viel oder bedeutet mir so viel, das wäre auch falsch, wenn das einfach, wenn sich das nach nichts anfühlen mhm. würde. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Also ich glaube, ich fange auch so ein bisschen an, meinen eigenen Schmerz anders zu bewerten. Hat mir früher immer ganz viel Angst gemacht und ich hatte ganz oft den Impuls, ich will sofort daraus, das soll sofort aufhören. Das ist nicht schön. Deswegen soll das anders sein. Und ich glaube, in kleinen Teilen und jetzt reden wir immer noch davon, ihr wisst, ich relativiere das immer. Ne? Also wenn ich wenn ich jetzt äh, im Bunker sitzen würde oder solche Späße, dann würde ich jetzt solche Reden nicht schwingen. Ja, aber ich meine jetzt in meinem privilegierten Leben hier in Deutschland, in der Zeit, in der wir leben, mhm. ist es so, dass ich anfange, den Schmerz als nicht mehr als so einen krassen Feind zu betrachten. Mhm. Habt ihr da irgendwie Erfahrungen mit, mit diesem Thema? Also es ist ganz
2: anders als in meiner Jugend. Mhm. Ich glaube, ja, es ist entwicklung ja, ich glaube, dass man,
1: je älter man wird, im Idealfall auch neue Instrumente hat, damit umzugehen und das zu verarbeiten, zu bewerten, einzuordnen. Ich bin auch ein Mensch, Ich egal um, um was es jetzt für Gefühle geht, hauptsächlich die negativen, aber egal durch was sie ausgelöst wurden, ich bin auch ein Freund davon, die dann zu bearbeiten, wenn sie da sind. Weil dieses in eine hübsche Box verpacken und irgendwo unterm Bett verstecken hat für mich nie funktioniert. Das beißt dich irgendwann in den Arsch, wenn du es gar nicht gebrauchen kannst und man so überhaupt nicht drauf vorbereitet ist. Und ich glaube, dass in der Situation, in der es aufkommt, das irgendwie zu bearbeiten, ist immer gut und wichtig, ist zumindest mein Weg geworden. Hm. Und mich da auch ganz aktiv reinzubegeben und mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass man einfach andere... Wie ich schon gesagt habe, Instrumente hat, die man über die Jahre lernt. Und auch, wie du sagst, man lernt besonnener damit umzugehen und man lernt, da vielleicht auch was Positives hinterzusehen. Also wie du sagst, diese Angst vor etwas, wenn es jetzt um Veränderungen geht, die rührt ja daher, dass man ähm, in, in der Gewohnheit eine gewisse Ruhe und Sicherheit empfindet und die Angst ist ja auch begründet, die beschützt einen ja auch vor irgendwelchen irrationalen, sprunghaften Entscheidungen im Leben. Die ist ja nicht nur schlecht, aber wenn es eben um große Dinge geht, dann muss man da vielleicht sich auch trauen, mal hinterzuschauen. Und je älter man wird, glaube ich, lernt man auch, sich selber zu. Mehr zu vertrauen und zu, zu merken, wenn man es durch so ein, zwei Bearbeitungsprozesse geschafft hat, dass man auch merkt, dass, es, dass man danach gestärkter da rauskommt und vielleicht was über sich erfahren hat oder gelernt hat, ah okay, der und der Prozess tut mir besser als der, den ich davor ausprobiert habe. Ich glaube, dass das schon auch dabei hilft, mit solchen Dingen besser umgehen zu können. <lacht>
2: Ich glaube das auch und trotzdem glaube ich, da müssen wir jetzt so ein bisschen Sachen auseinanderklammüsern, weil ich glaube, also so äh, Offenbarungseid, ich bin zum Beispiel nicht so schlecht in Trauer. Ich kann ganz gut traurig sein, ich kann auch gut Sachen betrauern, ich kann Menschen betrauern. Das ist zum Beispiel was, das fällt mir nicht schwer. Ich kann euphorisch heulen, ich kann mir dafür Zeit nehmen. Ich weiß aus meiner persönlichen Erfahrung, das hat irgendwann ein Ende. So, Dann kann ich mich wieder schönen Sachen erfreuen. Also Trauer ist sowas, das macht mir nicht so viel Angst. Was ich aber über mich lernen durfte, ist, ich kann zum Beispiel wahnsinnig gut sehr, sehr wütend sein. Und, die, und das abzuarbeiten, das kann ich noch nicht so gut. Das muss ich leider gerade mhm. mal irgendwie üben. Weil Wut kann sich ich kann das konservieren, also ich habe wie so kleine Tupperboxen, da packe ich die mhm. so rein und dann mache ich die erstmal zu. Das Problem ist, ich kann aber den Deckel jederzeit öffnen und kann aus dem Nichts explodieren und das Problem weiter ist, damit ist das nicht aufgelöst. Mhm. So, Sondern die bleibt dann so eine Kugel und ich packe die wieder zurück in mein Böckchen. Mhm. <lacht> Richtig cooles Bild, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann
0: zwei Gedanken zu diesem Thema. Erster Gedanke, was Katrin eben gesagt hat, alles immer direkt bearbeiten. Weiß ich überhaupt nicht, ob ich das so sehe. Ich weiß nicht, ob so eine Tupperdose auch manchmal eine Berechtigung hat, weil ich finde, also ich persönlich habe nicht immer Kapazitäten, um alles ja. sofort zu bearbeiten. Ich muss, das hat jetzt nicht so viel mit unter den Teppichkernen für mich zu tun, sondern manchmal muss ich Dinge auch hinten anstellen, um sie dann zu bearbeiten, wenn ich, wenn ich dafür Kapazitäten einfach habe. Wobei jetzt diese Tupperdose mit der Wut erinnert mich übrigens an so irgendwie Glasbehälter mit Meeresluft oder auch mit eingeschlossenen Pupsen, was man als Kinder manchmal gemacht hat. <lacht> ja, das, das verfliegt das ja dann auch. Das ist auch, auch so. Also, das ist meine der Ja, aber meine Frage ist jetzt... Ja genau, das war jetzt meine Frage. In dieser Tupperdose verfliegt dann die Wut oder ist die einfach wirklich, also wie so... Also die kannst du aufmachen und jeder, dann kommt da so ein, so ein, so ein brüllendes Monster raus genau. oder was? Und das also ich, du kannst das
2: in jeder, ich du könntest dir jetzt eine aufmachen und wärst sofort wütend? Nee, ich brauche da schon einen anständigen Trigger für. Also es muss mich schon, also okay. es muss mich schon irgendwie an einem Punkt packen. Aber wenn es mich an dem Punkt packt, äh, dann öffnet sich diese Tupperdose und da liegt so eine innere Liste drin mit ganz vielen Sachen, die mich hm. wahnsinnig wütend machen. Und das geht vom, vom Großen zum Kleinen. Ne? Also das geht von kleinen Ungerechtigkeiten bis hin zu äh, Positionen von Frauen in der Gesellschaft. Ja? Also das hat, kein, <lacht> das, das, so, ne? das hat keine Wertung irgendwie. Das sind alles Sachen, mhm. die mich schrecklich aufregen. Und mein Übungsfeld ist gerade zu sagen ja, das ist ja schön. Und wenn ich jetzt einmal explodiert bin, was ja auch zwischendurch seine Berechtigung hat. ne? Also ich meine, ich, ich zerschmeiße ja jetzt hier keine, kein Geschirr oder irgendwas. Ich werde halt mal irgendwie so ein bisschen unleidlich. Ähm, aber das ist dann auch so, dass da ein Haken hinter ist. Und das gelingt mir noch nicht. Und ich durfte mir anhören, huch, ich habe aber auch so ein Elefantengedächtnis. Hm, mm, habe ich. Total doof, will ich gar nicht haben. Ich möchte überhaupt kein, nicht so eine Person sein, die äh, nachtragend ist oder irgendwas. Das möchte ich alles nicht. So Und die Erkenntnis wirft mich aber natürlich jetzt ins Chaos, weil ich weiß, ja, wenn ich das nicht will, dann werde ich wohl was dran ändern müssen. Dann muss ich wohl was lernen. Dann muss ich wohl aufhören. Das stimmt. Mit nachtragend sein. Da, aber da fehlen ja. mir gerade noch oh. die Skills. Und die, die pirsche ich mich jetzt mal ran.
0: Das finde ich super spannend, weil Nachtragend, also das äh, ist zum Beispiel was, was ich richtig gut kann. Ich kann super guten Haken hinter Sachen machen. Ja. Und danach, also das, wenn ich Dinge abgeschlossen habe, dann kann man mich, dann kann ich mich nochmal hineinversetzen in, wie habe ich mich damals gefühlt. Aber das ist für mich komplett in der Vergangenheit. Das finde ich ultra dann, sexy, wirklich. Uh. Ich bin neidisch, schon wieder Neid. Oh. Ja, schon wieder Neid. Also, Aber ich habe ja auch letztes Mal gesagt, dass ich... Äh, sehr neidisch bin darauf, dass das, also immer schon, dass ihr so fantastisch singen könnt, kann ich ja überhaupt nicht. Also, meine Cousine und ich, wir unterscheiden immer zwischen Neid, was ein unschönes Gefühl ist und auch unschöne Konsequenzen mit sich zieht, und gönnendem Neid. Das ist dann sowas, wo wir sagen, das, was du kannst, das finde ich, das beneide ich, das würde ich auch gerne können, aber ich finde es großartig, dass du das kannst und ich glaube, dann ist Neid, weil man darf ja auch nicht neidisch sein eigentlich, ne? das ist ja auch eine Todsünde, glaube ich, und, aber eigentlich, eigentlich könnte Neid, ja, ich will damit nur sagen, das ist doch unsere, das ist doch unsere Sozialisierung, dass wir ja. denken, Neid hat keine Berechtigung, das muss auch weg ja, aber wenn man neid als Inspiration, wenn man sagt so das was du kannst finde ich großartig, das möchte ich auch lernen, dann ist das doch gar kein schlechtes Gefühl.
2: Nee. Katrin?
1: Ja, ich zeige jetzt schon seit diversen Malen auf. Ich möchte noch einen Nachtrag machen das zu dem, nicht. was wir gerade, was du gerade gesagt hattest mit diesen Gefühlen direkt bearbeiten. Ich muss das, das ist richtig insofern korrigieren. Dieses, wenn ich in dem Moment keine Kapazitäten habe, dann ist das natürlich eine andere Entscheidung. Es ging mir um dieses bewusst etwas ähm, wegpacken, weil ich sage, ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen, weil ich weiß, dass es einen Bearbeitungsprozess hinterherzieht, der unangenehm für mich werden könnte. Das meinte ich mit diesem es bewusst wegpacken. Ne? Mhm. Es gibt natürlich Situationen, wo man sagt, boah, nee, es, ich, es geht gerade einfach nicht. Aber das ist das ist ein Verschieben und kein Begraben so. Das, ist ein, das, das meine ich als Unterschied. Und früher hätte ich vielleicht eher dazu tendiert, mal sowas zu begraben und zu sagen, ja, ja, das ergibt sich, löst sich irgendwie von alleine auf. Oder wenn nicht, dann lasse ich es einfach da, wo ich es hingepackt habe. So, das mache ich nicht mehr.
0: Okay.
2: Ich glaube ja, es ist aber auch so immer so ein bisschen die Frage, also es, das sind ja auch total viele Prozesse, über die wir sprechen, die ähm, gar nicht so super krass bewusst sind. Weil um das bewusst zu machen, musst du ja erstmal das Gefühl oder das, was dich da stört, auch benennen können. So. Und ganz oft, glaube ich, stören uns Dinge oder werfen uns aus der Bahn. Da spreche ich jetzt auch nicht von der Riesenkrise, sondern vielleicht so eher von der Summe vieler kleinen Teile, ähm, wo du aber noch gar nicht so genau, genau irgendwas benennen kannst. Und solange das nicht geht, solange du keinen. Titel für dein Projekt findest, mm. quasi, glaube ja. ich, kannst du auch noch nicht sagen, so jetzt gehe ich hier super krasse die Bearbeitung. Also, deswegen kann ich schon verstehen, wenn solche Sachen manchmal auch Jahre dauern hm. und man sagen kann, so ja. packe ich erstmal zur Seite, ist jetzt gerade überhaupt nicht die Zeit. Brauche ich, kann ich gerade nicht brauchen. So. Und das ist der eine Schritt, ja, und den kann du ich gerade nicht schaffen, ne? Ja es
1: verstehen und selber kennenlernen zu können. Und in, dann, ist, finde ich, ist ja auch oft das nächste Problem, du brauchst ja auch manchmal einen Partner oder einen Ansprechpartner, um das final zu bearbeiten. Das ist ja nicht immer nur dein individuelles Thema, sondern ja. du hast ein Thema mit jemandem. Und wenn du da jetzt, ob das in der Beziehung oder in einem Arbeitsbereich oder wo auch immer es ist, jemanden hast, der hm. da nicht gesprächsbereit ist, ja, dann bist du halt auch gearscht. Ne? Dann ändert sich die Situation. Dann ist es quasi nicht mehr zusammen eine Lösung finden, sondern da muss man nur noch selber einen, einen Weg finden, das für sich abzuschließen, ohne die, die, das, das Pendant dazu. Und das ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Situation. Also das ist schon komplex, schwierig.
0: Aber das ist ja auch so ein bisschen die Königsdisziplin. ne? Mhm. Weil darum geht es ja auch ganz oft am, am Ende, dass du Dinge für dich... Ja, selbst ich verstehe, was du meinst. Ne? Und längst nicht jeder, selbst wenn du jetzt in einen guten Prozess gekommen bist, ein ähm, potenzielles Gegenüber kann aber sagen, hier ist mein Mittelfinger, überhaupt Bock auf deinen Prozess.
1: <lacht> genau. Und dann
0: stehst du da mit deinem Prozess. Ja, genau. Aber das zum Thema Königsdisziplin, dann zu sagen, es ist mir relativ egal, wie du jetzt damit umgehst, ich schließe das für mich ab, ist ja dann nochmal, ist einfach, ja... Es ist nochmal das Tüpfelchen auf dem i dann sowas. Absolut tun zu können. Ne? Absolut, total. Ja gut, wir haben ja auch, also wir sind ja jetzt so Lebensmitte, so. Also da mhm. ist ja auch noch, ist ja auch noch Entwicklungsspielraum. Und Anne, ich möchte dir sagen, ich finde das. Ich habe dich gerade total lieb. Also ich habe dich ja auch <lacht> immer lieb, aber jetzt gerade als du das so erzählt hast, hatte ich dich nochmal eine Schippe extra lieb, weil ich auch irgendwie finde. Ja, ich weiß nicht. Also so dieses auch durch den Podcast und so. Manche habe ich das Gefühl, ich bin hier irgendwie der Basketcase in dem in der Runde. Aber ich finde das dann schön auch mal zu hören, dass es bei euch eben auch Themen gibt, die euch an euch auffallen. Und ich, ich glaube, wir sind alle drei Menschen, die inzwischen auch mit mit Selbstliebe gut um. Also da gibt es gute Portionen ne, an Dingen, die wir an uns schätzen und wo wir uns, wo wir Qualitäten erkennen und so. Das heißt ja aber nicht dass es nicht auch noch Zeug gibt, das uns umtreibt. Mhm. Und auch so dieses, was du jetzt gesagt hast, und das ist ja vielleicht so ähnlich wie mit der Nüchternheit, wo du jetzt gesagt hast, ich möchte das lernen, mhm. weil es geht ja darum, dass es dir besser geht. Du bist ja diejenige, die, wenn so eine Tupperdose aufgeht, mit dem ja. Scheiß dann da sitzt. Genau. Weißt du? Ja. So, das ist ja für dich ätzend. und Also fürs Gegenüber gegebenenfalls auch, aber du bist im Prinzip diejenige, die mit diesen ganzen Tupperdosen zu tun hat und nicht mehr weiß, <lacht> wo sie hinräumen soll eventuell. Insofern ja. kann ich das total gut verstehen, dass du sagst, ich möchte das lernen und andererseits ist es aber auch die Erkenntnis so, oh nee, das wird anstrengend. Ja. <lacht>
2: mhm. aber auf der anderen Seite, ich fühle mich da ja, ja immer ähm, absolut privilegiert, weil ich irgendwie gute Menschen um mich rum habe, mit denen ich das irgendwie auch besprechen kann. Nicht Also nicht nur euch, ihr seid natürlich da auch Teil dieses Konstrukts irgendwie, ähm, was ja schon eine wahnsinnige Hilfe ist und auch da muss man sagen, also, ich weiß nicht, ob ich an dem Punkt wäre, ob ich so schlau schon wäre, hm. wenn ich nicht mal vier Monate auf meinem Hintern gesessen hätte und nichts getan hätte. So. Ja. Weil das bringt einen schon sehr Winston viel. Winston Churchill, Anne. Ja, naja. Never waste a good crisis. Und ich weiß gar nicht, ob das so. Natürlich war das auch eine Krise, aber ich glaube, ich habe auch einfach den, den Luxus gehabt. Ich konnte mir mal selber hm. so richtig auf den Zeiger gehen. Ich habe mich mal so richtig hart gelangweilt. Ich war richtig hart unzufrieden und habe gedacht, aber woher kommt denn? Ich könnte ja auch zufrieden mit mir sein. So. Und dann sitze ich da und kann nicht anständig laufen. Und das Erste, was mir entgegenläuft, ist, ich bin übrigens äußerst wütend. Auch gerade auf alle. Mhm. So, Welt, komm her, es gibt eine Backpfeife jetzt. Ne? Also ich glaube, dass... Auch immer deswegen so, alles hat so seine Zeit und braucht auch so seine mhm. Zeit. Wenn ich in meinem Struggle geblieben wäre mit Arbeit, mit Kind, mit Familie, Haushalt, Kochen, hier der Einkauf, da die Wäsche abhängen, dann hätte das noch viel länger gedauert, vielleicht bis ich an dem Punkt gewesen wäre, dass mich das stört. Weil dann mhm. hätte ich das gut eingetuppert lassen können, hätte zwischendurch die ein oder andere Explosion hingelegt, nicht so richtig gemerkt, dass ich damit das nicht abreagiert ja. habe, sondern dass es einfach bleibt und sich weiter staut. Also ich glaube, es hätte noch dauern können.
0: Aber das ist doch jetzt die Erkenntnis, wir brauchen Krisen. Ein Leben ohne Krisen ist ja.
2: sinnlos. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ah, das finde ich gut. Ich wollte ah. dich noch was fragen, Leneken. Feiern wir, feiern wir denn deinen sauber Birthday? Morgen? Ja. Oh. Feierst du den? Ich könnte, ich könnte ja mal
0: die Flasche alkoholfreien Sekt, die ihr ja von Wuppertal nach Bonn geschleppt
2: habt, wieder zurückschleppen. Die haben wir auch frecherweise dagelassen. Den Alkohol haben wir wieder mitgenommen. Aber da haben wir gedacht, komm, gönn der mal Den was.
0: Alkohol habt ihr ausgetrunken. Das stimmt nicht ganz. Ich ist auch es egal. Es was zurück. Ah ja, okay. Na gut. Also wie auch immer. Ja, feiern wir, ich weiß gar nicht. Ähm nee, ich... Ich glaube nicht. Mhm. Wisst ihr warum? Nee. Weil ich das Gefühl habe, ja, jetzt muss ich nach, den, nach guten Worten suchen. Finde ich nicht, deswegen kommen jetzt schlechte Worte. Ich glaube, dadurch, dass das, was ich eben beschrieben habe, dass dieser, dieser Übergang für mich jetzt sich irgendwie so ereignet hat, fühlt sich das jetzt nicht mehr an wie... Ja, wie soll ich das... Also... Das zu feiern, so hey, ich habe mein erstes Jahr geschafft, ähm, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht mehr richtig an, weil, ja, nee, ich muss drüber nachdenken. Also irgendwie habe ich das Gefühl, feiern eher nein, aber nicht, weil, also einfach, weil ich das Gefühl habe, es braucht, es braucht keine Feier, mhm. sondern es ist einfach, ja. Es ist schon ist zu halt selbstverständlich
1: so. geworden. Vielleicht. Mhm. mhm. Was
0: machen wir? Denn also du mit unserem Podcast auch bis du morgen noch mal drüber nachdenken, oder?
2: Ja, gerne. Klar. Bitte, gerne. Ich habe gesagt, was machen wir? Wir werden irgendwann wirklich so ein Lebenshilfe-Podcast hauptsächlich, ne? Dann entfernen wir uns immer weiter von Alkohol. Hm. Das könnte sein, allerdings.
0: Also mm, ich habe gestern euch diesen Podcast von Wissen Weekly geschickt. Mhm. Mhm. Ich habe no? noch nicht ganz gehört. Ich glaube, ist nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Ich wollte ja nur, dass ihr mal reinhört, bevor wir ähm, nach Hamburg fahren, weil es auch einfach noch mal viele gute Fakten und Denkanstöße gab. Mhm. Jedenfalls, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich glaube, dass es so sein könnte, dass es das weiterhin, vielleicht so wie das Thema Mutter sein, ne? also es, das, das ist jetzt in unserem Leben nicht mehr so krass, wie als wir gerade Mütter geworden sind und sich alles auf den Kopf gestellt hat. Aber es ist jetzt es ist einfach eine unverrückbare Größe in unserem Leben. Also insofern mhm. wird das Thema Nüchternheit für mich vielleicht einfach, also Sucht wird vielleicht nicht mehr so ein, so ein krasses mhm. Thema, aber Nüchternheit wird vielleicht trotzdem ein wichtiger Sta ein wichtiges Standbein bleiben und wie sich da unser Podcast entwickelt, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Zwischendurch nach drei Folgen hatte ich ja das Gefühl, es ist alles zu Ende erzählt und je mehr Zeit <lacht> vergangen ist, desto mehr habe
2: ich das Gefühl, ich habe noch total viel zu sagen. Komisch. <lacht> <lacht> So, wir sind da drei Folgen fertig. Tschüss. Es mhm. hat nicht geklappt. Wir sind schon viele ja. Folgen weiter. Und bald mhm. waren wir und auch so unser Podcast sagen, ja
0: voll. Mhm. Das stimmt. Das würde ich schon feiern. <lacht> weil das ist einfach geil. Dass das ist wir das, wir haben keine Pause gemacht. und ja.
2: Komme, was wolle. Irgendwer hockt sich hier vor so ja. einem Mikrofon und quatscht drauf los.
0: Ja. Mega gut. Und... Jetzt würde ich noch ganz kurz gerne sagen, liebe Nüchternheit, ich liebe dich, es ist wirklich schön mit dir, hätte ich mir zwischendurch gar nicht so träumen lassen. Es gab ja Situationen vor der Nüchternheit, in denen ich gedacht habe, wie leben Menschen überhaupt, die abstinent leben? Wie geht das? Kann man da noch Spaß haben? Liegt man einfach nur lethargisch in der Ecke oder was ist da wie soll das funktionieren? Das war mir einfach ein Rätsel. Und jetzt bin ich oft mit so einer Freude erfüllt darüber, dass mir gar nichts fehlt. Ganz im Gegenteil. Natürlich gibt es trotzdem noch manchmal diese Momente, ähm, wo mich das nachdenklich stimmt und wo ich irgendwie komische Gedanken habe und Konsumträume. Und es ist nicht erledigt. Aber es hat sich so... Ja, ich bin in einer sehr... Also vorher war ich ja im wahrsten Sinne des Wortes in einer toxischen Beziehung. Und jetzt bin ich das nicht mehr.
1: Das ist doch toll. Mm. Richtig gut. Das ist ein gutes Abschlusswort. Das lassen wir so stehen.
2: Tschö. Tschüss. Tschau. Tschau.